0: Mame, mame, tachiu, mame
1: Hei, sperăm că sunteți bine și că vă bucurați să ne reauzim Începem un nou sezon de mame Sperăm să ascultați în timp ce vă plimbați prin parc Când conduceți spre muncă, în metro, când dați cu aspiratorul Sau călcați pe piese de Lego Când nu aveți chef să faceți absolut nimic Dar nu puteți adormi de prea multă oboseală Suntem Oana Sandu și Ana Maria Ciobanu iar tu asculti mame, un podcast despre cum ne creștem copiii când muncim și cum muncim când creștem copii? S-au schimbat multe și nu prea în viețile noastre de mame. Eu tocmai m-am mutat din nou în București, după 9 ani de locuit în Ilfov și, deși sună liniștitor pentru că am scăpat de navetă, sunt aproape de un burnout. De la alergatul între mutări, fetița mea de 2 ani, care este sensibilă la schimbări ca orice copil de 2 ani, acomodarea ei la grădiniță... Și muncă. Lucrez acum la o poveste complicată despre violență în cuplu și cum ne distrugem relațiile, care mă pasionează pe zi ce documentez și pe care sper să o public în decembrie. Când mama, care mă ajută să aibă grijă de Dora cât timp noi plecăm la muncă, va pleca și ea în noiembrie în America la sora mea pentru două luni și jumătate, O să rămân fără backup, ceea ce mă sperie apropo de echilibrul dintre muncă și copii și cum voi face să-mi îndeplinesc obiectivele profesionale la care m-am înhămat. Pentru mine, întrebarea dacă mai pot face munca de reporter este încă deschisă și nu am un răspuns.
0: Eu sunt destul de uimită de trecerea timpului. Alisa a împlinit 3 ani și un spectacol de drăgălășenie, crize și istețime. Iar vii care 10 luni, spune cuvinte, stă în picioare, aleargă de abușile. Evident, cum dai de un pic de echilibru, caut să te complici. Mi s-a propus să predau din nou la facultatea de jurnalist din București, predocumentez un subiect care îmi cam frige degetele și în același timp mă simt ca un copil răsfățat, pentru că vreau să fiu cu copiii mei, să ne jucăm și să ne minunăm unii de ceilalți, dar vreau și stima de sine care vine din munca mea. Tot citesc despre eficiență și împărțirea timpului, țez scenarii în care aș putea munci de la 8 la 3 și să câștig suficient cât să plătesc două grădinițe. Și știu că gândurile astea sunt un privilegiu uriaș, pentru că multe mame din țara noastră nu pot face planuri dincolo de cum să asigure hrana copiilor pentru a doua zi. Sau sunt mame care se întorc la slujbe solicitante cu programe prea puțin compatibile cu ritmul copiilor încă mici la 2 ani sau cu starea creșelor din România.
1: Nu suntem speciale, suntem sigure că unele dintre voi au trecut prin momente asemănătoare. De aceea am creat podcastul MAME, ca să vorbim despre toate acele lucruri despre care nu apucăm să vorbim public. Mulțumită sfaturilor primite de la voi, știu că vă doriți mai multă diversitate și mai puține discuții despre vin. Sezonul acesta o să vă
0: aducem în studio femei care lucrează cu mame, mame care lucrează în instituții europene, mame care locuiesc în alte țări. Femei care nu sunt încă mame, dar explorează relația cu mamele lor Mame adoptive, mame în situații vulnerabile Mame de copii cu nevoi speciale, artiste, sportive Știm că vreți și voci masculine și noi le căutăm Dacă aveți recomandări, vă rugăm să ne scrieți Iată câteva dintre vocile pe care
1: urmează să le ascultați Le punem aici, momentan, fără să le dăm numele Doar ca să vă convingă să nu uitați de mame Începem pe 27 septembrie, joia, o dată la două săptămâni Deci nu am, nu am crezut niciodată că, sunt, că voi fi în stare să îmi duc viața cu atât de puțin somn. Și
0: cât de mare este impactul psihic asupra ta când nu ai somn? Cât de monstruoși sunt oamenii din jurul tău în momentul în care nu ai dormit? Există mame care au ca unică opțiune să, să alăpteze sau să mă rog, să cofănească copilul cu biberonul, cu ce-o fi înăuntru. Nu, nu știm niciodată care este coația totală a vieții acestei mame. Nu știm și nu e treaba noastră. Da, noi ca specialiști, noi oamenii din sistemul de sănătate ar trebui să fim alături de mamă pentru a o susține în orice decizie ea. Să-i dăm informațiile necesare ca să o decizie corectă și să o susținem, să implementeze ce e bine pentru ea și pentru familia ei. Asta este rolul nostru. Rolul nostru nu este să judecăm, rolul nostru nu este să aprobăm sau să dezaprobăm. Nu, eu nu sunt în papucii acelei femei ca să știu care este totalitatea factorilor care influențează decizia ei de a naște natural sau nu, de a lupta sau nu, nu știu. erau două identități care se, se luptau, era identitatea de femeie carieristă, profesionistă și identitatea de mamă, care devenea din ce în ce mai puternică și la un moment dat, mama asta plină de forță a pus-o la colț pe cea care era așa profesionistă și a zis, asta stai tu deoparte într-un colț, am a încuiat într-o mm-hmm. cameră și zi, mai ești când îți spun eu și acum asta se întâmplă e încuiată, <laughs> e încuiată da, e încuiată. și sunt sigură că va Și voi face paradă cu ea la un moment dat Poate în fața fetei mele Când va trebui să vadă ce înseamnă O o femeie carieristă Și chiar și pentru mine E nevoie și va fi nevoie la un moment dat Acum, evident, apar frustrări Dar le gestionez Și și pot să mă descurc și să rămân Echilibrată cu viața mea Am fost destul de speriată când am aflat că sunt însărcinată, că o să mă dea afară, unde suntem noi, în sudul Japoniei, populația încă este în creștere. După cum cam toată lumea știe, populația Japoniei este în descreștere. În restul Japoniei, într-adevăr, oamenii nici nu mai fac atâția copii. Noi eram un loc, nu suntem un institut mic, numai femei și femeia este... Așa foarte O femeie de asta foarte puternică Care n-a avut copii niciodată Și nu știu, aveam eu impresia așa că Nu o să fie de, M-am groaznic Unul dintre cele mai grele momente De până atunci, din viața noastră A fost dacă l aducem pe Teo Să-l vadă pe cel mic în spital sau nu Pentru că m-am gândit cât de realistă am putut eu să fiu și medicii au fost destul de onești în a spune că speranța lui de viață este minimă spre zero din cauza plămânilor apoi din cauza hemoragiei cerebrale putea să fie un copil care să nu vadă, să nu audă, să nu facă absolut nimic, să fie ca un fel de legumă într-un cărucior cu rotile și nu știam dacă este mai bine să știe că a avut un frate și asta a avut un frate, s-a întâmplat ceva și fratele nu a supraviețuit, sau să-i rămână imaginea aceea de terapie intensivă, de mulți bebeluși în incubatoare care erau, cum să spun, acoperiți de tot felul de fire, de aparatele alea care piuiau un continuu.
1: Podcastul Mame este produs de Dor. Ne găsiți și pe Instagram cu Mame Podcast.